0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando esta jornada de día lunes con el equipo titular completo hoy día con Alejandro Cortés, Fernando Astengo, Sergio Gilbert y quien les habla, Edgardo Díaz, a través de www.radiotouchtv.cl. Recuerda darle like a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook Live y, por supuesto, como no, a nuestro Instagram. Hoy día lo presente como es habitual durante todo el año Buses Mayorga que ha confiado En Radio Tachi, en el programa Doble Amarilla Y es el presentador oficial Buses Mayorga en Puerto Montt son especialistas En el traslado de tus colaboradores Especialmente en las faenas del Salmón Recordar hoy día muchachos que vamos a hablar De lo que es eh, el campeonato nacional Los resultados que dejó esta nueva fecha Del fútbol grande de Chile Lo que logró hacer el Colo Colo con Serena La despedida de Dudamel y el triste empate Frente a Palestino de Universidad de Chile Y eh, con la suerte del campeón, porque no, ese gol sobre el final que logra San Pedri para Católica y que le da tres puntos importantes. Recordamos también a Grupo CTS que son especialistas en obras menores en construcción. Si necesitas construir, remodelar, ampliar, echar abajo y hacer de nuevo, hay un solo lugar. Con Cristian Díaz, constructor civil de la Pontificia Universidad Católica, contacto arroba grupo guión Y también Spider Mayas que nos acompaña, Mayas de protección para las mascotas, para los pequeñitos y para los adultos mayores en tu casa. No escatimes que en gastos, la mayor calidad que hay en el mercado hoy día www.spidermayas.cl Muchachos, arrancamos con Grupo CTS que nos va a presentar la tabla de colocaciones y nos vendríamos a revisar resultados. Les cuento que la Católica es puntero con 18, Unión Calera segundo con 17, tercero Audax con 16, un partido menos, ojo ahí, cuarto Colo Colo con 16, quinto Higgins con 16, sexto Serena con 15, séptimo Unión Española con 15, octavo de Deportes Melipilla que tuvo un buen triunfo, ojo, frente a Higgins de Rancagua por 3 a 1, noveno Ñublense con 13, décimo Everton con 13, décimo Primero Antofagasta y la U con 12, ambos, décimo tercero, Cobresal, Palestino, decimocuarto se va quedando, ojo con el Tino Tino décimo quinto, Guachipato, a mí me parece que es peligroso la situación de Guachipato décimo sexto, Curicó, muy pero muy complicado y Wander, que a pesar de que llegó Rivero no levanta cabeza así muchachos, recibimos hoy día el doble amarilla y nos vamos a meter eh, en orden con los compromisos partimos junto a buses Mayorga, revisando lo que fueron los resultados y en particular, profesor Gilbert, con usted la católica y la suerte del campeón un equipo de Poyet, eh eh, que maneja muy bien la pelota, que sigue jugando a lo que se le viene, eh, se le viene viendo a la Católica, valga la redundancia en el último tiempo, y que con un gol sobre el final, con un cabezazo, con un San Pedri, que mamita querida por Dios debe ser hoy día uno de los hombres eh, más importantes que trajo la Católica de los delanteros, que a diferencia de Blandi que en Colo Colo no rindió, que la Ribey que no anda al nivel la Católica logra ganar por 1 a 0
1: No, gana 2 a 0, gana el, el gol de Cornejo pero... Ah, perdón,
0: y el ah, gol de el Cornejo, de correcto, de para... sí señor Tienes sí eh,
1: a, mí, a mí no me terminaba por cuajar, digamos la idea de Poyet, eh, no, valoro digamos que, que eh, se sobreponga incluso un primer tiempo en que la figura fue de Ituro entonces algo te, sí. te dice eso y, y algo te dice lo que está haciendo Wander también eh, claro, después, el gol de Cornejo perdón es, es el que
0: no le pega al arco sí, y que le sale golazo ¿no? claro, claro entonces
1: eh, ese, ese gol yo recordaba yo, yo, yo lo había visto es el típico que dicen yo había visto ese gol yo lo había visto sí, lo, 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 lo vi, muchas veces. Lo vi eh, eh, y lo voy a decir que cuando uh -huh. lo vi lo vi en, eh, también en Playa Ancha lo vi con Bosellur jugando por Colo Colo, le, en un partido con Palestino. Ayer Palestino fue a jugar de local a, a Playa Ancha, no sé por qué razón en ese momento, eh, y ganó Colo Colo ese partido 4-0, el Palestino era de, dirigido por Guevara, para tener un contexto, y, y, y hizo exactamente el mismo gol. De hecho, de hecho yo me acuerdo de esa vez, Bosellur también se rió cuando fue a celebrar, o sea, dijo, ¿a dónde salió ese gol? Fue, también la clavó ahí, y es porque la gente, bueno, la gente de fútbol sabe que ahí el viento que hay en, sí, en, en sí, sí, este estadio mucho. Es, influye mucho. una sí. es un, un arquero Velasco que casi se hace un autogol por lo mismo, él sacó con la mano <coughs> eh, y, y la pelota se devolvió, y la alcanzó a, a salir, digamos, la, la pelota. Entonces, eh, eh, hay que tener como bien, mucho cuidado siempre con el viento allá en, en, en ese estadio. Bueno, aparte de eso, sí, la Católica finalmente, claro, eh, en real el partido, lo gana, y lo gana bien, digo yo, eh, no, no no tengo ninguna ninguna duda. Eh, Wander hizo todo su esfuerzo y todo, puso todas sus fichas en el primer tiempo, eh, pero a medida que fue pasando el partido se fue se fue desgastando, el gol lo hizo, el gol de Cornejo lo, lo mató, sin duda. Lo mató él y le cerró y, 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 sí, y. Dale
0: corrico. El gol a los 50 minutos de Cornejo, Juan 0, Católica 1, se jugó en el estadio Liga de Liga Figueroa Brander y la Católica con eso se encaraba en la parte alta de la tabla de colocaciones. Claro, ahí entonces, está.
1: entonces ahí está, el, el, entonces eso fue el, 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 el tema. Yo creo y claro, el partido después se, se lleva a los tres puntos, la Católica se lo lleva bien. Sí, no, tampoco fue, o sea, quedó afligido ya en el segundo tiempo a Dituro le digo muy poco, eh, pero en el, el inicio no me termina por cuajar todavía el, el, la idea de, de, de poquitos. O sea,
2: el triunfo del movimiento táctico Marcelino Núñez jugando de lateral, el primer tiempo son temas que, que, que le está dando resultado. Ahora hay que ver lo que pasa para más adelante. Ahora sí. lo de Wander inaceptable como Francisco Larcón o sea, hacerse el sí, pulsar ya sí, está peleando. No, vez. Sí, no, entonces no. Es, es bien complicado. Eh, el el, es, capitán. Él, él es bastante
3: violento de repente en algunas intervenciones se aprovecha que tiene un físico claro. largo, eh, importante, entonces pasa a llevar a él, muchas veces los jugadores confunden de repente que hay que ir fuerte un balón con una mala intención que obviamente a un equipo como Wander, que tener un jugador menos frente a Católica pesa muchísimo, y con relación a Católica yo, yo también siento que la Católica como que, si bien es cierto está metido en, en, en la punta ha ganado partido, pero no se ve un fútbol tan tan fluido como se vio en Quizás a lo mejor en el torneo pasado, ahora como que Poyet le ha dado una impronta distinta, ha cambiado jugadores de posición, entonces todo eso de repente a lo mejor cuesta también un poquitito en que se vayan dando las situaciones, que se vayan acomodando bien los jugadores, que los jugadores vayan entendiendo también lo que Poyet eh, quiere, porque dentro de, de la, la puesta en escena Poyet ha, ha variado algunas situaciones. En, por momentos estuvo fuera WET. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con
0: Bonanote? Ah, cortado, cortado Me corrijo, el gol que decía yo era el gol de Cobresal Que me quedé Ay, metido sí, con el gol de Cobresal sí, de sí, San Pedro En el claro, último minuto que sí. le logra el o sea, triunfo a la Católica
1: ¿Qué pasa sí. con Bonanote? Eh... Nada,
2: es la. Ojo, pero no es
0: el primer técnico, porque no. los dos últimos técnicos que ha tenido Católica, los dos lo han considerado en algunos momentos y en otros momentos, profesor, ni siquiera a la banca ha estado llamado.
1: El que empezó a, a digamos, a mover a, a Bonanote y, y, y a hacerle un, un digamos, un espacio que terminó siendo el de la banca fue Quintero. Quintero fue el que, el que lo empezó a poner de alero, de alero derecho. Sí, por derecha. Eh, que fue una, una, ¿Y por qué él prefería Pinares jugando ahí? Él potenció a sí. Poinares y, y finalmente terminó diluyéndose. Después con Holland se pensaba que podía volver la idea de. Y siguió así. Siguió, igual. siguió así, igual. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando uno ve jugar a Buenanote, uno dice: es un tipo que te, te aporta, te va. O sea, no es un tipo que, te, que tú digas: no, su nivel ya no es como para jugar a la Católica. Algo al genera ritmo. cuando tiene la pelota. Pero claro, o sea, te, entonces eh, tampoco él alega. No alega mucho, o sea, no no, no alega, él se, siempre dice ¿no? que está feliz la Católica. Le llegan ofertas de afuera, ahora tenían aparentemente una oferta de Alianza Lima, de Perú, eh, y según lo que yo leí, él le puso una serie de condiciones a Alianza Lima. Eh, lo que leí, no sé si es verdad. Entonces como diciendo No, sabes que no me quiero ir ¿Sí? creo que el De hecho está armando Una escuela de fútbol está, está armando una escuela De fútbol acá Ahora acá. Entonces, y que, eh,
0: Trabajar en la Católica Y jugar por la Católica Me sí. parece que debe ser Capitán Uno de los mejores lugares Y con las mayores tranquilidades Y mejores instalaciones Del fútbol nacional Para trabajar en nuestro país
3: Sí, ahí tienen Todas las comodidades El lugar también Es, es muy agradable De trabajar eh, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los argentinos que han pasado por, por Católica todos hablan muy todos. bien de la institución. no eso han cuando tratado. tenés 35 años ¿no? Pensar eso, no ¿En no, qué no? sentido?
1: En el sentido de que, de, de que está en su periodo, en un periodo de donde él podría estar jugando en otro lado No, no, si yo, que, yo entonces, estoy de acuerdo con eso. Empezar a pensar. Por algo pregunté por él. Claro, de que me voy a quedar acá y prefiero que esté en mi zona de confort. Por eso te digo que es muy, muy, muy extraño lo que está pasando.
2: Claro, con que alguien. no quiera ir a un equipo
0: Quiero, donde le den la condición de titular Exacto, y después volver y que, en dos que, años más, tal vez no a jugar. Sino que volver a hacer su negocio lo que tenga ganas de hacer Con
2: 33 años, que te... 33, años,
1: 33. Claro. 33 años O sea, yo creo que Y tiene el fútbol, o sea, si uno lo ve o sea, no, no, no es que uno piense que bueno, Hay de los jugadores que podía no, jugar hasta
0: los 36 no, te... buena
1: note, para, para, para que la gente lo sepa fue Es campeón olímpico Jugó con Argentina en el, en el campeonato olímpico Fueron eh, fueron campeones Él no era titular, jugó jugó Un partido de la, de la del grupo Cuando ya estaba clasificado Con Messi, estoy hablando eh, por eso no jugó. Eh, el, el tema es que, o sea, ahí uno se da cuenta de la potencia del, del jugador antes del accidente que tuvo y que, sí, eh, que, que fue marcó, dramático. Marca un, un, un antes y un después en su vida, sin duda. Era la, la, la figura emergente de River. ¿Se acuerdan ustedes sí. de River? Sí. Era, era incluso Pellegrini lo potenció harto a... Y, claro, y después fue al Málaga y entonces y, y, a mí, si, si, si me preguntan yo no, no sé realmente qué es a, que, a mí lo que me, que me deja a veces
0: es que puede ser que en la interna la forma, algo pasa para que tres técnicos diferentes de Católica, que es el equipo okay. multicampeón del fútbol chileno, lo tengan o no lo tengan considerado, porque hay algunas veces que ha ido a la banca, que lo han puesto en lugares que a él no le acomoda que por ahí me parece que puede haber habido problemas o discusiones con el hombre a cargo de la cabina técnica, y que después de eso hay con los mismos técnicos, ni siquiera fue citado sí, porque, porque a veces okay. sentado y jugaba, a veces era el Alternativa. Sí. y después decían borrado
3: incluso con la salida de, de Pinares a uno le daba la sensación de que volvía, de que volvía, a, volvía buena note, a ocupar la posición de, de Pinares que es donde mejor se desempeña pero pasó lo mismo, o sea, volvió nuevamente al, jugó unos partidos sí, pero, sí. pero volvió a la banca, entonces a uno, claro, a uno le llama la atención, pero hay que estar en la cabeza del técnico para efectivamente darse cuenta si él Llena eh, lo que él pretende de ese jugador Tanto como ataca tanto
1: como se posiciona en términos defensivos Tres entrenadores es, de la Católica pensando Es que lo perciben por o sea. Sea. Es que esos
2: tres que les gusta que los que juegan en la orilla también defiendan Porque hoy día los entrenadores tiran punteros para que terminen siendo sí. laterales Bueno, y
0: hablando de defender, eh, yo lo quiero defender En el primer tiempo a Wander Después en el segundo se me, se me diluye un poco eh, ¿Cómo ves el presente de Wander que en el primer tiempo Muestra algo de la intensidad Que le quiere dar Víctor Rivero Pero eh, se fue diluyendo Después viene la expulsión de Alarcón eh, Que le termina complicando el partido pero Wander sigue llegando a la fecha 10 del campeonato y aquí quiero tocarlo con los tres, eh, Fernando Tengo en un momento dijo, vamos a poder sacar eh, el limpio, algo más eh, de lo que te va dejando el campeonato de los equipos cuando lleguemos a la fecha 10, cuando estemos en la fecha 10 ya los equipos están un poco más acostumbrados Wander es la excepción porque tiene cambio de técnico de por medio, un plantel bastante eh, reducido y con respecto a figuras con muy pocas figuras que algo ha dejado desde que llega Riveros consigue un empate en la fecha anterior que son los primeros puntos del torneo pero que con la Católica ahora lo intentó, hubo momentos en que tuvo buenas alternativas, y que después lamentablemente, eh, la Católica se queda con el punto, el que estaba comentando dice eh, nadar tanto para morir en la orilla bueno, no renunció a lo que quería hacer el equipo guanderino, pero que lamentablemente no suma puntos y se ve complicado, ojo, fecha 10 ¿Sí? del torneo. Sí,
3: porque ya se va decantando un poquitito el torneo, algunos se empiezan a, a alejar, y obviamente Wander está en una condición muy compleja aparte que eh, es de esos equipos que cuando están metidos en esa zona, eh, Parece que algo, algo se da que no te resulta en situaciones, la pelota pega en el palo, interviene tituro, como intervino en, en varias oportunidades. Entonces, en la medida que tú vas atacando y no logras concretar situaciones que a lo mejor eran evidentes de gol, el, la cabeza de los jugadores empieza a contaminar, que ya viene contaminada, y que la limpia un poco Rivero en el camarín, que la limpia muchachos, que vamos a poder salir de la situación, bla bla bla. Arma este equipo, el equipo juega relativamente bien, llega al área rival se genera oportunidad pero no concreta y resulta que de, por el otro lado te tiran un centro que iba a caer en, en playa ancha ah, sí. y cayó en, en, el, en el cómo se llama? En, el en el ángulo de, detrás de, del arquero de, de Wander entonces claro uno dice Tá. Remamos, remamos, remamos Y al final no llegamos a la orilla bro.
0: Tal cual Bueno, es el presente del equipo de Wander Complicado en el último lugar de la tabla de colocaciones Y esta Católica que, eh, vuelvo a corregir El gol que tenía yo en mi cabeza era el de Cobresal Y el gol de Cornejo es el que patea y se le filtra al arquero Que son los dos últimos partidos de Católica Y en todo caso, eh, alabar a San Pedri Porque me parece que lo que hace Católico con Cobresal Y con San Pedri en particular es uno, Son tres puntos muy importantes Pero estos contra Wander lo dejan puntero del torneo A la espera de lo que haga Audax Hoy. Italiano Hoy Sí señor bueno, eh, el resto de resultados De la, de esta nueva fecha del fútbol nacional Dice que eh, la carrera le ganó a Cobresal En condición de forastero Que guachipato. guachipato empató a cero con Everton Ojo con este Guachipato que se va quedando peligrosamente La Unión Española eh, Dejó puntos en condición de local Frente a un ordenado de equipo de Antofagasta Y que por momentos momento se veía el Cote Rivera Como los muchachos los aleonó, los mandó arriba Y lograron robarse una unidad eh, Melipilla le ganó un muy buen partido Al equipo de O'Higgins, arrancado por 3 a 1 Juega Ñublense con Audas, como dice el profe Pero ahora nos metemos en algo que anticipábamos así como cuando llegó Rueda a dirigir la selección nacional, a mí no me gustaba y a usted sí le gustaba el profe Rueda, esa es la idea del fútbol, de poder discutir y debatir eh, para mí lo que hace la U estoy 100% seguro y tengo una, una, una información eh, de que de gente que estaba al interior de ese momento en la Universidad de Chile, porque ya se está eh, llevando a cabo todo el cambio de la mesa directiva, que va a estar hasta la primera reunión de directorio, donde van a haber otros cambios, pero que Dudamel no era alternativa para algunos hombres y referentes que trabajaron en la U. Llegó Dudamel, y así como llegó, se fue, sin pena ni gloria. El profesor Sergio Gilbert empata con Palestino, eh, a mí la crónica de una muerte anunciada.
3: Y se fueron dos más.
0: Y se fueron dos más. Sí, y, se sí. van, y se van a ir otros más también. Se va Vargas y se va el Polaco y ahí, hay ahí otro, se otros más que se, que se van. Crónica de una muerte anunciada yo siempre digo, sin desmerecer a lo que ha crecido el fútbol venezolano, pero yo considero que nosotros, el país, todavía estamos unos peldaños más arriba a nivel de, de torneo nacional, a nivel de selecciones, y me parece que Dudamel no es el hombre para venir a probar en la Universidad de Chile. Tenía dirección técnica de un equipo juvenil de Venezuela que lo metió en fase importante, si es verdad, tenía... Un mes en Brasil en Atlético Mineiro, un mes, y menos de un mes porque no fueron 30 días, y lo traen a la U, y de cómo venía la U. Y hoy día se termina despidiendo con esta U que queda, ojo, de la mitad hacia abajo nuevamente en la tabla de colocaciones.
1: Sí, lo bonito del fútbol es que, es que uno tiene tantas, eh, eh, o sea, tú, tú, tú tienes tu opinión, cada uno tiene su opinión sobre las cosas, yo, yo me imagino cuando decidieron tu Amel, se sopesaron muchas cosas, no, no, estas cosas no se hacen de un día para otro, o sea, no no es que a mí me tinca aquí sino que se investigan ciertas situaciones y claro, ahí es donde uno dice, bueno, nos la apuntaron a, y, y finalmente cuando pasa esto uno dice, no, no tenía ni idea. Entonces primero hay que, hay que evaluar eso, qué que es lo que que, es lo que pesó en el momento que lo trajeron.
0: Sí, ah, con los porque, técnicos la U se ha equivocado, se ha equivocado garrafalmente, sí. no solamente por el nombre, sino que por la situación. ¿Quién fue el que estaba en un hotel mientras el otro estaba teniendo?
1: Área. Entonces, no, claro, eh, o sea, tú vas sumando cosas. Entonces cuando tú, tú, traes a Dudamel, un tipo que, que,
0: que, que incluso
1: empezó a sonar en la selección chilena, acuérdense, si no, si, en la del mundo,
2: acuerdo? Eh,
1: claro, era subcampeón del mundo con, con Venezuela en, una, en, en un juvenil, eh, lo que no es poco, o sea, no, no, Entonces eh, eh, cuando uno ya ve todo esto dice, pues, ¿cómo se fijaron este tipo? It's, había sus razones en ese momento que tú podías tenerla eh, eh, pensarlas como, como opciones, estás apostando también en esto, en esto se apuesta también porque tienes un cierto presupuesto, porque tienes ciertas ciertas condiciones no, 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 se elige, no se elige lo que tú quieres se elige lo que dentro de tus posibilidades sí. puedes tener. Ahí Entonces, le dijimos
0: que con respecto a la uya Colo Colo, cuando estaba el señor Geli cuando estaba el señor Mosa, eh, no sé si se elegía eh, de acuerdo a lo que algunos que saben más que estuvieron dentro de la cancha, como el mismo Superman o el mismo Polaco, eh, querían ir a buscar y de repente de arriba llega el señor Mandiola y dice, no muchachos, esto es así es que yo quiero es esto, yo ah, es bueno, quiero es esto sí, por, no, por ahí no, le digo. No, porque... no,
1: y eso pasa. Eso pasa sí siempre, digamos, en, en, los, en los clubes, digamos, que cuando no había gente deportivo, cuando los clubes. O sea, siempre ha pasado. Eso, eso también es un elemento. Eh, ahora, eh, yo, si una cosa, eh, yo he aprendido varias cosas cuando las tengo acá. Y, en, y una de las cosas que he aprendido es que es eh, eh, lo que él decía de.. El, de, de de que los jugadores captan inmediatamente Ante, es, eh, ciertas cosas. Yo no, yo, yo no creo eso de, tanto de que si sabe o no sabe. Los jugadores, o sea, los entrenadores saben, saben fútbol. ¿sí? A esta altura sea, de la sabe. vida, pero, sabe. Sí, Ese sabe, Es lo que sabe. dices tú,
0: si les llega o no les llega el mensaje. Claro, el jugador lo lee pero, y le saca pero, la fotocopia la biografía perdón. El jugador, perdón. Claro,
1: el jugador <risa> capta ciertas cosas que le, uno puede estar de acuerdo o no con el jugador también, porque el jugador también, es, eh, si, si llega alguien que, que les pone disciplina, y es porque no le gusta la disciplina, entonces, pues nada que, o sea, no. prefiero al entrenador que al jugador. Pero da lo mismo. Pero hay una, hay una, hay una fotografía que hacen los jugadores, que ya okay. tengo lo, lo, lo ha dicho muchas veces, eh, que esa fotografía después la van trasladando. Entonces, claro, a lo mejor se puede modificar a algo, pero eh, eh, en el caso de, de Dubamel yo creo que se fue acentuando, digamos, la primera fotografía que tuvieron. No lo tuvieron como mucha confianza al principio, como que. Eh, dudaron eh, de. Sí. Ya, vamos. después cuando pasó lo de Montillo se, se dividió el plantel eh, claramente, se dividió. Eh. Entonces hubo seguramente jugadores que, que dijeron, ah, este tipo no, no tiene idea. Y otros que dijeron, ah, igual. Entonces ahí se empieza sí. a generar. Y después cuando empieza a. La seguidía de errores de Dudamel, de, de como por ejemplo eso de hacer sus su reuniones con claro. los jugadores. Y de ahí, ojo, Entonces, se provoca hace...
0: la eliminación de la Copa Libertadores frente a San Lorenzo Almagro, gran capitán, con esta situación que dice el profe. Como llega no convence a los jugadores, el sistema vamos a ir un poco al fútbol con, con Astengo y con Alejandro, eh, porque lo que dice Gilbert para mí es clarísimo, la U nunca logra con los jugadores que tiene, con el plantel que tiene para esta temporada, sabiendo que Colo Colo en la última estuvo a punto de descender y a, la, a los hinchas de la U que no se les olvide que hace un torneo atrás del de Colo Colo, estuvieron en la misma situación, pero eh, Dudamel no convence a los jugadores se da el lujo de hacer un asado cuando en el país donde viene a trabajar como extranjero, la situación era crítica, crítica y eso significa contagio de jugadores que le permiten a San Lorenzo Almagro enfrentar a la U solamente con un plantel de juveniles, lo que le significó a la U la eliminación de Copa Libertadores, la pérdida de la cantidad de plata que te dan por entrar al torneo pero a nivel futbolístico tampoco nunca logró convencer para mí, eh, y siempre lo dije no tengo nada contra él y ojalá que le vaya bien en su vida profesional y como técnico pero no era el técnico para la U y hoy día está fuera y ya se empieza a ver una una ronda de nombres interesantes algunos otros no tanto para el plantel de la Universidad de
3: Chile. ¿Sabes qué pasa? Yo el otro día miraba a la U y miraba obviamente a Dudamel y yo creo que aquí hay una una mezcla de, de errores porque si ustedes me preguntan a mí que la U es un plantel de primer nivel yo se lo discuto hasta mañana porque el plantel de la U ¿Para el fútbol chileno? Claro, ¿Sí? sí es discreto es muy discreto, jugador es jugadores que llegan un tiempo ya, como por ejemplo Espinosa que llega jugando en esa zona y nosotros ya sabemos lo que juega lo que produce, que es un jugador de mucho derroche en la mitad de la cancha, que quita mucho balón que realmente remata a media distancia pero no es un, un, un superclásico en el fondo que tú lo paras ahí, que efectivamente y él mueve al equipo y todo eh, defensivamente tiene jugando a...
1: A Rocky, a Rocky, que, a que tiene,
3: a ya tiene sus años, ha cumplido. A Arias, Arias tampoco es un, un dotado de virtudes, que, que uno dice, este, tremendo central, es este, muy difícil entre, entre González y él que alguien le, les cause daño por el sector de, de, del medio del área. Y en general, si tú te das dando cuenta, a Enrique, eh, Enrique la verdad, las cosas que él entra a la cancha a correr, para allá, se tira al piso. Eh, salta, cabecear, choca con uno, choca con otro, pero la misión de Enrique es otra. Eh, es el, en el fondo, él es liquidar prácticamente, prácticamente la última jugada. Piloto de ataque. Entonces, si uno empieza a analizar el plantel de la U, yo lo encuentro discretísimo. Y traer un técnico que quieren que haga que la U juegue casi como, como la católica puntualmente en algún momento, o como un, un equipo vertiginoso, como lo hacía Juan San Paoli. Y están completamente equivocados porque los lo, lo exponentes son otros. Entonces, mira, haz, haz el ejercicio y analiza en tu casa, Sergio, uno por uno los jugadores sí, de la U, y te cuarto, vas a dar cuenta cuarto. que el plantel es discreto. Sí, sí, pero, para el fútbol chileno no puede decir. Es que yo creo que sí, para el fútbol chileno no Es, es, es
2: que el no, fútbol chileno es malo. por eso Yo estoy de acuerdo, Fernando, al mil por ciento contigo, y, y, y te lo planteo de esta forma. La, esto de, lo que dijo Udamel, terminado el partido de la transmisión oficial, yo estoy plenamente de acuerdo con él. Él se exprimió al máximo, hizo todo lo que pudo y no pudo más. Y fue bien caballero al decir las cosas. El tema es que él, lo que se exprimió, no era para más. No era para más estar en la U. Por lo tanto, ¿quién lo trae a la U? Es el primer responsable. Exacto. Son los dueños, desde la época de Heller que despieron a las artes saliendo campeón de la Copa Chile ganando la Colo-Colo, trayéndole por debajo de Cachese. Sí. Después trae a su amigo Ronald Fuentes, Chana Guillermo Hoyo después de salir campeón. La hacen la vida imposible. Darío Franco sale campeón de la Copa Chile ganándole a la Católica, el domingo anterior le había ganado Colo Colo y lo echan porque no juega como San Paolo. Cuando tú tienes una gerencia, una gerencia que hace de cosas, un, un sin número de cosas, es un sinnúmero de cosas para abajo, donde tú quieres algo que no lo puedes tener, se te produce lo que tienes ahora. La culpa no es de Dudamel, la culpa es de quienes trajeron. Con todo el respeto mi, y mi fanatismo teniendo escuelas de fútbol de la U, Simón Contreras no puede estar en la banca por Tomás Rodríguez. No puede. ¿Cuáles son los o sea, argumentos hay, hay, para ya. que jugadores que vienen
0: que vienen como refuerzo son mejores que los juveniles? Sí. El Pito Monteras, las veces que lo han metido a jugar y que le han dado minutos, es un jugador que hoy día está sobre de Tomás Rodríguez. Y vamos a hablar lo mismo, perdón, eh, lo de Tomás Rodríguez, acá lo dijo Fernández Tengo, lo conversamos con Sergio Gilbert. Eh, uno quiere que el jugador profesional, es como cuando dicen, ¿y por qué está este aquí, Edgardo Díaz acá, eh, Fernández Tengo allá, Sergio Gilbert acá? Uno trata de estar, porque esta es la profesión que uno tiene y una la forma de ganarse la vida. Pero cuando hablamos, y nosotros como un panel de deporte tenemos que ser críticos con el fútbol General. Y cuando juegan bien los muchachos, decirlo bien que lo jugaron. Y cuando se equivocan, decir que se equivocaron. Ojo, con micrófono es mucho más fácil que dentro de la cancha. Pero cuando lo decía Fernando, tengo acá eh, el tema del de chico Rodríguez. Eh, Tomás Rodríguez eh, no tiene una campaña, no tiene los pergaminos, no tiene la historia para hoy día llegar a un equipo la como la Universidad de Chile. Lo que tiene es un apellido de un padre que fue en Argentina campeón de las últimas dos Copas Américas que existen en Argentina, lo último que ganó Argentina a nivel de selecciones, y en la U siendo un referente, porque Leo Rodríguez debe ser uno de los mejores extranjeros de este país. Leo Vuelvo la pelota y no, no, paso es que por, para, por...
2: para mí el tema es muy simple y haciendo un paralelo con el fútbol chileno basta de endiosar a los jugadores extranjeros sin aportar acá con muy poco les regalan portada les regalan titularidad les regalan que son los cracks y no es así no es así entonces basta porque acá se está tapando mucho jugador joven llevamos años con el fútbol joven parado en Chile y los pocos que están teniendo posibilidades resulta que los tapan por supuestos proyectos de jugadores titulares que no lo son no lo son, y yo a mí me da mucha lata ver tanta gente que, que está quedando sin pega, jugadores de fútbol joven que han tenido toda su vida un recorrido que no pueden jugar porque le traen un jugador de otra latitud que lo tapan. Fíjense en lo que pasó esto en Unión La Calera, que traen el jugador, eh, olvidé el apellido, del jugador argentino con madre chilena que lo van a buscar eh, porque jugaban en otro equipo argentino, el partido con Cobresal. Entonces cada vez estamos acotando las cosas y tenemos un subdesarrollo muy potente en nuestro país. Eso es lo que a mí me da mucha, mucha bronca. Perfecta. Capital.
0: <risa> sí, Perfecto. Capital. Sí, y lo menos cuesta estar que, ¿Cómo lo leí
3: ¿Sabes qué pasa? Mira, el, el tema de, de Tomás eh, Rodríguez eh, eh, es, es como emblemático. Porque, tal como decía Alejandro, y que yo lo dije desde un comienzo, ni siquiera lo eh, recuerdo. habiendo jugado. Para llegar a un equipo como la U, ¿cierto? Tienes que tener pergamino, tienes que tener algo, tienes que tener algo a tu espalda que efectivamente te respalde para decir, oye, este tipo en realidad ah, no. merece Ese fue el más habilitador, el de más la U. Tal cual. Pero Tomás Rodríguez ni siquiera era titular en calera, o sea, era un tipo que entraba esporádicamente, tuvo su. por ahí. un par de centros, algunas cositas, algunas variantes, pero no es para estar jugando en la U. Entonces. ¿Quién se lo trajo a Dudamel? ¿O Dudamel pidió a Don Rodríguez? No lo pidió. A él se lo metieron a la U. ¿Y quién se lo metió? No sé, ahí yo la verdad, las cosas yo no, no estoy tan interiorizado claro, en quién contrata o quién no, sí. pero se lo
0: metieron. Ahí volvemos a lo que decía Alejandro con respecto a los cambios y las contrataciones que se han hecho en la Universidad de Chile, lo propio que pasó con Colo-Colo. Recuerden ustedes eh, cuando llega Matías Fernández a Colo-Colo, cómo viene y lo que aporta y lo que no aporta, cómo llega el Mago Valdivia cuando hablamos de que fueron referentes y fueron importantes, eh, el fútbol también te va dejando y hay que saber de repente cómo manejar las contrataciones y en ese sentido la usa equivocado. En línea general el profesor Gilbert eh, la U empató con Palestino y yendo un poco a Palestino. Eh, ¿Perdió el rumbo a Palestino? ¿Qué pasa con Palestino? Porque uno lo ve eh, y de repente el equipo que nos dejó el cierre el año pasado cuando llega a Sierra a tomar el equipo tricolor, eh, que lo alabamos todos porque la verdad que entró y a los dos días ya se notaba la mano del Coto. Pero este campeonato se ha ido quedando un poco. Hay cosas distintas, siendo que el plantel sigue teniendo hombres importantes. Sí, es, es, es,
1: es curioso el caso de, 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 del Coto y de Palestino. Eh, porque uno, uno da... da Claro, le dio la sensación de cuando llegó el Coto. El Coto le gana a Colo Colo en su primer partido. Eh, en, el, en la cisterna, ¿se acuerdan? Cuando expulsan a, a Quintelo. Eh, y claro, la mano, yo creo que la mano del Coto se nota todavía. Lo que pasa es que tú tienes que, que ver que. Eh, todo, todo lo va hablando de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que haya. Eh, yo, yo no tengo dudas de que si se mantiene el codo en Palestino, Palestino va a estar ahí, digamos, en la, en, de acuerdo a las posibilidades que tiene. Si tampoco es un equipo, digamos, que se fue...
0: Y estando eh, entre los ocho clasifica torneo internacional. Claro,
1: o sea, si tú ves la... la claro, al principio de temporada... Y de quedar que tres partidos pendientes. No no cuenta con, con Jiménez en este partido que también es importante para, para el Coto digamos, para la estructura del codo. Se le va a Benítez ahora, que es uno de los grandes jugadores y se va a México. Y, y a también, Pumas. claro, entonces eh, ahí uno empieza a, a ver y a sacar cuenta. yo Por eso digo, yo, yo, yo no estaría tan inquieto en términos de, 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 de ver que un palestino, que palestino se va, se, se está yendo, digamos, a, con, eh, abajo. Yo creo que va a seguir, digamos, siendo lo que todos hemos visto siempre del, del, del fútbol de Coto Sierra. O sea, eh, el Coto Sierra fue campeón con Unión y fue campeón con Colo Colo, jugando de cierta <risa> manera. Es verdad. Eh, nunca forma brillante tampoco o sea, acuérdense también o sea eh, acuérdense que a Coto como le decían en el, el Coto siesta. Sí. entonces eh, eh, entonces tener mayores expectativas que que esa eh, yo creo que no no está y, y pensar también que era un desastre no, hay que... Sí.
0: Creo en su, que tiene en su... el plantel. Bueno, muchachos, junto a Buses Mayorga que es el que presenta el programa y el que presenta esta parte de los resultados de la fecha, ya les contamos cómo fueron los partidos, eh, que la Católica eh, gana un partido importante frente a Wanderers ojo, el puntero contra el colista, el colista que intentó hacer algo diferente, que tuvo cambio de técnico y por el bien de Wanderers y la gente de Valparaíso, yo insisto, eh, este campeonato para equipos, para jugadores y para técnicos, desde que empezó la pandemia, ha tenido la suerte de que lo que pasó en Colocor el año pasado, que era inaceptable, lo que está pasando en Wander, eh, han llevado de mejor manera porque no están los hinchas en el estadio, porque si no esto sería un tema totalmente diferente. Vamos a llegar al equipo de, del gran capitán eh, para cerrar con los ¿Unión? tres grandes del ¿Unión? fútbol sireno ¿Unión? La Unión, ¿Unión? unión, ¿Unión? Española, no mentira bueno,
3: Yo soy, en micrófono soy de todos los equipos. Me parece,
0: me gusta Brian Cortés, Rojas eh, ojo, hay que alabar a, a algunos chicos de Colo Colo que van tomando y se van poniendo la camiseta eh, a ver, eh, el que dice que Colo Colo ayer fue eh, el mejor Colo Colo que se ha visto este último campeonato, no, yo creo que le va a faltar se van, eh, algunas piezas se van eh, acoplando a lo que está, quiere mostrar Quintero, ojos que dicen que Quintero tiene oferta ahora de San Lorenzo, pero uno va viendo distintas cosas, Saldivia cumple como sabemos todos que cumple, Amor también bien. en el suyo Suazo, eh, Solari ayer vuelve a tomar esa, esa bandera para encarar, para ir a buscar eh, Soto con Fuentes al medio terreno, bien, lo de Rodríguez eh, todavía me, me falta verle un poco más a Rodríguez, eh, y Costa y Morales que enfrentaron a un deporte de la Serena que uno cuando va viendo el equipo de Serena, tiene hombres interesantes de partida el arquero, Zacarías López Buena y te Arquero. ataja lo que no se puede atajar, el gol que, que le hace después el chico que entra en el segundo tiempo, ya me acordaré el nombre. Arregada,
1: arregada. Luciano, arregada.
0: Es un golazo por cómo define el delantero, pero sacaría López pendiente, consciente de la jugada, los time y distancias. Arquero mundialista. Arquero mundialista. Porque sí, jugó señor. el
1: Mundial de, eh, eh, acá de Chile. Así el, es. En el 2015. Lo el tiene
0: a Rómulo, a Agüero, a Lucas Fazón, a Díaz, eh, a Jaramillo, a Carreña, a Fernández Matías, a Martínez, Martínez, a Suazo y a Benítez. Ojo lo de Suazo que me parece muy bien le lo que falta hace le con Suazo. Le le faltó
1: a
2: Leighton, que es un jugador
0: importante. Sí, le faltó a Leighton, que es importantísimo. Pero vamos a entrar a Colo-Colo. Bueno, Colo.
2: digo eso, porque ayer no lo dijeron en la transmisión oficial.
0: Bueno, pero acá están los especialistas, ¿ve? Lo eh, este Colo-Colo, Fernando, que eh, hace el gol de penal, algunos discuten, algunos no lo discuten, la verdad que eh, no, para mí es penal también. Penalazo. Eh, y que desde el gol de penal en adelante, Serena intenta seguir jugando a su forma Serena intenta salir haciendo lo que el Choco Ponce les, eh, les indica a los muchachos la salida de Suazo, eh, a la edad que tiene Suazo no hay otra alternativa, o sea, tratar de dejarlo 5 o 10 minutos más en cancha es un despropósito, por eso lo cambian inmediatamente, porque hay que cuidar a los jugadores mayores que nos dan todavía satisfacciones pero en líneas generales Colo Colo va ganando se va encaramando, se va olvidando un poco de la campaña del año anterior pero le falta mucho por delante, yo lo que más al lado de lo que está haciendo Quinteros es estos chicos que van jugando Jugando que entran y que realmente eh, se ve que Colo-Colo tiene de donde materia prima para poder enfrentar lo que viene en el campeonato.
3: Sí, uno, eh, la verdad de las cosas Perdón, Daniel
0: Gutiérrez es uno de los que me sí, gustó Daniel mucho el chico Gutiérrez. Gutiérrez. De lateral izquierdo. de sí, ¿no? sí, sí,
3: lateral, lateral izquierdo. Pero le tiene confianza, porque a lo mejor hubiese buscado otra alternativa y otra variante. Pero en general, Colo-Colo creo que va avanzando, partido a partido creo que ha ido mejorando. Eh, ya puntualmente tiene en la zona de centrales dos centrales que creo que son importantes para el equipo son dos tipos con un envergador importante en el juego aéreo eh, los dos tienen mucho oficio, Saldivia Amor, Amor al principio el primer partido que jugó yo lo vi que el tipo no le pesó la camiseta, sino que se instaló... Ah, ¿Con Guachivato? Claro, con Guachivato. Y el día de ayer también. Eh, Serena no era fácil de contener, porque tenía un jugador interesante arriba, pero ellos se la arreglaron bien, sobre todo en una zona que yo siempre he dicho que es una zona de mucho riesgo, que es la zona del, del área grande. Ellos lo, lo hicieron bien. Le dan buena salida a los dos al, al equipo. ¿no? no son centrales que tiran pelotazos, desmedidos, ni nada por el estilo. Prefieren jugar corto que jugar a, a pelotazos largos. Eh, Cortés creo que está pasando por un momento eh, ratificando cosas que a lo mejor tenía buenas pero que siendo muy niño a veces fallaban sí, algunas cosas. Que tiene cosas. que ir puliendo. Y de ahí hacia arriba yo creo que el enjambre de jugadores que tiene Colo, -Colo está también organizadito Costa ha sido el baluarte que ha tenido en el fondo el estandarte que ha tenido eh, Quintero desde que llegó sobre todo en el periodo de cuando Colo Colo estaba peleando por el descenso, Costa le salvó partido, Costa sí. habilitó a jugadores como para que pudieran concretar y sumar puntos eh, y Morales creo que está entrando en una senda donde como que está ordenando lo que le está faltando es estar más fino en la puntada final porque hay que ser eh, honesto en el sentido de decir que Colo Colo le pudo haber hecho el gol antes a Serena, antes porque tuvo varias oportunidades que no al final quitaron por ahí porque las buenas intervenciones obviamente la arquero de Serena pero fue un partido atractivo porque Serena no fue un equipo que se metió atrás también salió a jugar el partido pero Colo Colo lo superó por, por situaciones puntuales. Sí,
0: señor. Bueno, eh, destacar algo importante. En este partido Colo Colo eh, utiliza una camiseta que conmemora los 30 años de la Copa Libertadores. Eh, los llevaron al estadio a todos aquellos que formaron parte de ese equipo, a Daniel Morón, a Gabriel Mendoza, al Chano Garrido, a Jaime Pizarro, al Pato Yay, y Me van ayudando los muchachos de quienes más estuvieron en esa selección. El, el Juan estuvo, Carlos Perales, estuvo Peralta. estuvo Peralta. estaba el estaba Peral, Bocón Ormeño. Lalo Vilche, Lalo Vilche mamita querida, por y no Dios. Detiene, ¿eh? Eh, y bueno, creo que... Eh, y nosotros el homenaje no, 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 hermoso no, 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 para el único equipo... Que ha logrado traerse o dejarse, más bien, porque eso lo dejamos en casa, pero traerse la Copa Libertadores a, a, a nuestro país. Así que el reconocimiento, la camiseta también, con el logo de los 30 años de esta Copa Libertadores de América, que se recordarán todos, que Colo Colo, si no me equivoco, no pierde partidos de local en esa Copa bueno, Libertadores. Los gana todos. Lo gana rescata vamos. varios puntos afuera en condiciones para dos, dos empates. La, eh, dos, eh, empató en
1: Ecuador los dos partidos, no, empató a cero parte, a dos. Después empata, empata en, en, en Perú, ahí va. El, y, y empata en eh, Paraguay Empata cuatro partidos, no gana ninguno Perdió con Nacional 2-0 y con Boca 1-0 Y claro,
0: eh, se recordarán todos que las semifinales Son contra un equipo que ayer muchos medios Lo destacaron y yo también acordándome la edad que tenía Pero era que todos pensábamos eh, Que el que ganaba La llave entre Colo Colo y Boca Era el campeón porque eh, los dos equipos Hasta ese momento se veían un poco más de Olimpia Que ojo, Olimpia era el rey de copas Que tenía un equipo con el loco González, Raúl Vicente Amarilla eh, que más estaba? Bataglia, el arquero que era extraordinario. Pero bueno, la conmemoración y el saludo para todos aquellos hinchas del fútbol nacional porque ese equipo logró unir a todo el país en pos de un objetivo que era traerse una Copa Libertadores de América. Profesor Gilbert, volviendo al partido, volviendo a este Colo Colo que gana 2 a 0, que muestra cosas interesantes, que ya no sufre tanto en los partidos, que va tomando una idea porque ya ha podido trabajar con más tranquilidad, viene la para por el tema de la Copa América, vamos a ir a hablar de la Copa América en instantes, pero eh, se ve como dice Fernando, ya un equipo que de a poquito está más armado, que hay algunos que te rinden más y hay un bloque en general, partiendo por Cortés lo que hace, eh, Amor también que ha, ha ayudado y ha colaborado en el fondo de la saga de Colo Colo, junto con Saldivia que eh, ayer también...
3: Y, y Suazo que sí. Suazo de repente lo, lo discute un poco Sergio porque tiene razón porque cuando tiene la pelota muchas veces la entrega teniendo jugadores cerca la entrega mal pero en términos defensivos creo que
1: por ese sector no se le han filtrado
0: Perfecto ¿Cómo lo vio Colo -Colo a Colo-Colo este, frente a este deporte de nacional Que ojo que también tiene cositas interesantes Serena ¿Sabes
1: lo que pasa? Que uno uno, uno ve Colo-Colo hoy y, y tiene el recuerdo eh Claro, de lo que fue Colo-Colo <ríe> a principios de este año. O sea, que es lo que estaba viendo Colo-Colo y que es lo que veía ahora. Es inevitable, con el mismo entrenador además. Entonces, claro, ahora uno ve, empieza a ver cosas que en ese momento no se veían y no se visualizaban por el momento porque estabas en otra urgencia. <ríe> a mí lo que me risa es que tú... Eh, 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 Quintero sigue, sigue, sigue nombrando siempre a todos los jugadores que tiene afuera. En realidad siempre tiene altos jugadores afuera. Ahora tenía ocho, dijo, antes del partido. Entonces, eh, sigue teniendo ese, ese problema. Pero ahora ese problema no está solucionando, tiene un plantel más amplio, lo amplió muchísimo, y eso yo creo que es un mérito. Yo no sé si es un mérito. Eh, lo rejuveneció o sea, también. Que lo rejuveneció, pero también empezaron a aparecer cabros jóvenes, que eh, claro. además que los puso en el partido ese contra contraño, y ahí todos quedaron como, ah, oye, sí, hay jugadores, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, se cambia un poco el discurso de Colo-Colo hace un año. que es lo que todo el mundo decía? Colo-Colo trabaja pésimo en las divisiones inferiores Pésimo, pésimo. O sea, ¿cómo no es capaz de sacar Hay que ponerlo. ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que uno dice. Hay que decir. ponerlo. Pero, pero, pero el es discurso de todos, no se inclu me incluyo, de todos, era... Por Dios, ¿cómo trabaja tan mal Colo Colo en las divisiones inferiores que no es capaz de generar un solo jugador? O, o no, sea, no,
2: no, no, es que. No,
0: yo creo que hay que, una duda. No es, es que... que trabaje tan mal. Lo que pasa es que técnicos que estuvieron, como cuando aparece Jara en el primer equipo que venía trabajando con las inferiores, no le dieron nunca el tiraje a su Por jugador. Por eso,
1: porque uno suponía, o sea, justamente, se reforzaba eso diciendo, o sea, el jefe de las divisiones inferiores no, lo no, pone. Le, no los pone, entonces quiere decir que no hay nadie. Entonces, la explicación que nos damos todo, o sea, estoy diciendo la mía, ya no lo quiero involucrar a pero yo, es que por Dios que se está trabajando mal en Colo-Colo, o sea, ¿cómo es posible que Colo-Colo no saque un solo jugador? Ah, claro, pero empezaron a salir jugadores, salió eh, Jason Rojas, que no lo tenía nadie, en la, eh, a, y lo empezaron a poner de, de lateral ante la sí, urgencia de, de Opaso, que se, se lesionó justamente con Palestino. Eh, y ahí empezaron, y ayer uno ve los. los, los eh, vamos 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 sumando, estaba Jason Rojas. Entró Gutiérrez en el segundo tiempo como lateral en una en un experimento que no veía de Javier de Marca, un saltar de la televisión. Sí, los cambios
0: que introduce eh, ayer son ehh entra Arcón, entra Gutiérrez y entra Luciana Arriagada, sí. que ni hablar ese chico que parece que está tocado con la brita mágica. Pero suma, como dice, Rojas, Saldivi Amor, Suazo por izquierda, Solar y Soto, Fuentes, Rodríguez, Costa y Morales. Con eso sale.
1: O sea, claro, o sea, suma que Soto, eh, o sea, el, ese, eh, no, no, no cuenta con Gil y el primer el, el primer eh, eh, suplente es Soto de un chico en las divisiones
2: inferiores el ejercicio al red pone a Morales si le falta plata colo colo pone a Morales pone a Jason Roja pone a Daniel Gutiérrez y pone a William Alarcón vas, los vende a México en un millón claro, y medio, millones de dólares y le dejaste caja Colo Colo por ocho millones. Exacto. Ese trabajo
1: invisible, Gustavo Quintero, que, que una tiene que hacer. Exactamente, a yo insumo también a, a, a William Alarco. Yo creo que es un gran jugador, Siempre le soluciona problemas a, al entrenador que, que sea, le soluciona problemas. Puede no ser un brillante jugador, yo creo, o sea, Villanueva, yo creo que va a ser un gran jugador si es que le dan la oportunidad, pero no se está quedando. Se y por eso están hablando de que es, quieren, es. quieren, quieren eh, a mitad de año lo quieren prestar. Estar, sí. porque tienen que empezar a jugar porque mira, de, de alguna mira, manera Católica
3: pero... tomó un solo detalle, Católica tiene Bartichotto, ¿cierto? Mm. Lo mandó a préstamo a Palestinos. En Palestino jugaba seguramente muchísimo más sí, que, que iba a jugar 40, en Católica. Claro. El próximo año va a volver el y lo no más probable que le pelee el puesto <coughs> a Walquero porque es muy buen jugador. Lo mismo que hablaban claro. ayer
0: con el caso del chico Munder, que está en la Serena haciendo también préstamos a se me ha ido quedando. Sí, sí, que claro, que, que, se me ha ido Así claro, o sea,
1: ha, apuesta o no. La católica puso a, a Super que también en Antofagasta ya lo dejó en Antofagasta. No, lo compran, no, de hecho, lo compró Antofagasta. Claro. Nunca más lo, lo, lo recuperó la Católica. Entonces, claro, son apuestas que tienes que hacer. Pero tienes que hacerlo jugar. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hablar de y lo otro que yo al otro colo, colo de este Colo-Colo es que si sí, uno sabe ya que juega, o sea, ya más o menos entiende. Ya, eh, eh, uno sabe que en los primeros 15 minutos Colo-Colo va a salir a presionar al rival, sabe que después de eso se va a retraer, sabe que en el segundo tiempo va, eh, va, va, o sea, va, bueno va a tratar de superar que, físicamente al bueno es que rival. Está, o sea, se está generando oportunidad. Entonces ya, ya uno entiende cómo juega. Le puede gustar a uno Colo-Colo, no le puede gustar, eso son discusiones. Claro. Sabe claro. A lo que juega, Pero que la pega el entrenador. Claro, o sea, y el entrenador sabe y no, no, no está no, no está vendiendo cosas que no son, o sea, son los primeros que y en el segundo tiempo, y lo dijo ayer creo en el, en el eh, después del partido dijo, claro, en el segundo tiempo en el en en el en el, en el, en el, en el partido Lo que hicimos en el segundo tiempo Físicamente nos vimos más eh, eh, Aprovechamos la seguridad que tenemos O sea, él sabe que físicamente Colo Colo Ese Colo Colo puede, puede superar En el segundo tiempo a cualquier rival chileno sí, bueno. bueno,
0: muchachos Cerramos lo que es con Buses Mayorga Lo que fue Colo Colo, la U Católica en esta nueva fecha del fútbol grande de Chile Resultados más, resultados menos Con el arranque del programa en esta jornada de día lunes eh, Infomed está con ustedes Infomed es la aplicación para que descargues En tu celular y tengas el acceso eso, a cargar todo tu historial médico desde que naces hasta que ya no estés en esa aplicación. Y cuando vayas al doctor tú o tus hijos, le muestras Infomed en el celular y vas a ver qué fractura tuviste, qué lesión tuviste, qué operación, qué medicamentos, cuál es tu grupo de sangre, tu peso, tu estatura, todo. Es Infomed. Y por supuesto, y como no, va a pasar por nuestras pantallas cables pro con todos los canales asociados que tenemos de cara a lo que es eh, esta transmisión. Estamos desde Arica, Portomón, Arica TV, en y Quique TV Quique Radio América, Televisión en la Cuarta esta región, Radio El Salar también en Pozalmonte, estamos con TV8 en Concepción, Nativa TV estamos con Temuco Televisión en Temuco TV8 en Concepción, Cult cool TV en Valdivia Radio Patagonia Televisión y saliendo desde Arica Puerto Montt por todos nuestros cable operadores asociados sí. Muchachos, llegamos al momento eh, Quiero partir con lo del partido contra Bolivia Quiero partir con la idea de quedarnos con tres puntos más Y sumar uno contra Argentina Que serían cuatro puntos Que sería una jornada muy buena en doble fecha clasificatoria Habló Claudio Bravo Nos va a mostrar, eh, Les quiero mostrar un pequeño compacto De eh, lo que fue la presencia de Radio Touch En la conferencia de prensa De lo que fue el capitán de la selección Cuando la tenga la, Maximiliano me Prieto Me la tiro nomás Y yo mientras tanto les cuento Que es eh, importante sumar estos tres puntos para que valga la pena el esfuerzo que se hizo frente a Argentina. Pero eh, también destacar lo que se está hablando a nivel de selecciones que después de que termine el último partido de esta doble fecha clasificatoria los capitanes de las selecciones están hablando y pueden haber novedades y novedades complicadas con respecto a la realización de la Copa América en Brasil. Lo tenemos, vamos con esto. Sergio García presente en Radio Touch TV.
3: trabajo para mejorar y seguir tu alto rendimiento?
4: Bueno, mira, siempre me acuerdo de eso porque no, no la pasé bien. No la pasé bien porque, claro, el día que me hago la lesión, cuando se me rompe el, el tendón de Aquiles, claro, por la cabeza se te pasan muchas cosas y lo primero que fue, mira, se te acabó la carrera, hasta aquí llegó, porque claro, creo que tenía 35, 36 años, me parece, cuando me corté el tendón. claro ya en una edad avanzada dentro de lo que es nuestro trabajo, pero mira cuando has trabajado toda la vida en esto, cuando el conocimiento también que tienes de ti mismo es, es grande, logras sacar muchos beneficios de todas estas cosas. A mí creo que me sirvió de mucho el hecho de, de vivir una, una lesión de esta, el hecho de poder recuperarme bien, de de, de estar esos seis meses prácticamente fuera de lo que es la competencia También darte cuenta de, de quiénes están contigo cuando suceden este tipo de cosas De, de, de mirar hacia el alrededor y, y ver que no estás jugando, que estás lesionado Y, y que la compañía disminuye, lógicamente que te, te beneficia El abrir tu teléfono y, y ya no tienes los 200 mensajes que tienes cuando, cuando ganas un partido Y solamente tienes dos mensajes de la gente más cercana, lógicamente que te ayuda. A mí me, me sirvió de mucho el, el lesionarme, el, el, el abrir mi...
0: Bueno, ahí estaba parte del trabajo Porque la invitación es para ustedes Para que lo vean en nuestro canal de YouTube En nuestro Facebook Live, y en nuestra página web El trabajo que estamos haciendo a nivel de medios de comunicación Donde ya estamos todos los que estamos acá Acreditados en la NFB para cubrir los partidos Cuando así se pueda Y nuestro encargado de redes sociales y recursos humanos En lo que es comunicación eh, Sergio García Extraordinario Llevando esta nota y haciendo la pregunta Y dialogando con Sergio Bravo Así de a poquito va creciendo Radio Touch Televisión Muchachos, eh, quiero hablar de fútbol Pero no puedo eh, dejar de analizar lo que está pasando a nivel continental. En un ratito más nos va a mostrar Álvaro Guerrero las posibles formaciones que tiene Chile y que tiene Bolivia eh, de cara a lo que serían estos 90 minutos de fútbol. Los tres puntos son fundamentales para que valga la pena el esfuerzo que se hizo en Argentina. Ojo, sin Arturo Vidal y sin lo que significó la situación de Arturo Vidal. Pero yo quiero preguntarle a Fernando Astengo. Cuando hablan los capitanes, sale a hablar eh, Casemiro, el director el capitán eh, de la selección brasileña y que dice que tuvo algún contacto con Tite, que es el director técnico. Cabán eh, y Suárez ya hablaron y dejan entrever lo que ellos piensan a nivel Godín. de jugadores. Godín, Godín también, también habló. Godín. Eh, ahora sale Claudio Bravo que eh, en líneas generales habla o dicen cosas con respecto a lo que está pasando en este momento y yo creo yo creo que si es que los jugadores se ponen la mano en el corazón y como hemos dicho acá siempre que queremos que los jugadores tengan más voz y voto esta Copa América en Brasil no se debería jugar las condiciones en Brasil son malas superar los 470.000 muertos llegando casi a medio millón de personas fallecidas las condiciones de salud los hospitales el hambre la pobreza en Brasil que viene de hace mucho rato y vuelvo a repetir el 2014 si usted no se acuerda búsquelo por ahí donde el mundial en Brasil en la casa del pentacampeón del mundo que terminó con un 7-0 un 7-1 histórico de Alemania contra Brasil en el Maracaná hoy día en una situación 10 veces más complicada se dice que los jugadores terminan el partido de la segunda... Fecha clasificatoria ahora, el segundo compromiso, y van a hablar y van a salir a decir algo. Yo creo que están las posibilidades de que se juegue bajo unas estrictas medidas de seguridad que ellos exijan lo máximo que se les puede pedir, pero está la parte humana donde los jugadores y capitanes de las elecciones podrían salir a decir que no están dispuestos a jugar.
3: O sea, yo son, no solamente los jugadores he escuchado, escuché a Lazarte que dijo que era una. una la salud primero. La salud estaba primero. Escuché a Ruedas también que dijo que era. Era algo terrible que se hiciera un, un torneo con las circunstancias que se están pasando a nivel de salud en, no solamente en Sudamérica sino que en el mundo. Eh, yo espero que, que, que esta decisión de, de que se junten los, los, los capitanes o que conversen los capitanes acerca de este tema ya se, eh, se haga rápido porque esto avanza y cada día aparecen de repente eh, algunos comentarios por ejemplo Argentina eh, va a la, a la Copa América apareció hoy día un comentario que Argentina iba a ayer. claro iba sí o sí a, a la Copa América entonces por un lado, se dice que los, los capitanes se están poniendo de acuerdo y de repente aparece un, un mensaje de la, de la AFA, de, después va a aparecer, no sé, de, de la Confederación Brasilera, después va, Chile va a tener también que eh, aparecer diciendo algo. El tema, yo, yo no tengo claro que si, vamos a suponer, los capitanes dicen que no se juega, ¿cierto? Los técnicos no se juegan. Pero si la NFB, por poner un caso, la AFA dice que se juega, tienen que jugar. ¿O hay
0: algún resquicio Mira,
3: que efectivamente proteja a los jugadores ante una sanción de no ir a un campeonato sudamericano? Yo
0: creo creo que eh, los jugadores chilenos, una vez que les informen la decisión tanto de jugar o como no jugar al presidente de su federación, la federación debería, o si están, son todas las federaciones las que están de acuerdo, porque estamos hablando de que Brasil, que es el anfitrión, estaría diciendo que preferiría no jugar. Eh, tiene que haber un espaldarazo de parte de las federaciones de fútbol y darle un golpe de timón a la conmebol y decirle, muchachos, todos los jugadores están preocupados, la gente en los países están preocupados eh, no, se, no están las condiciones para jugar y nosotros como federación respaldamos ahora de los castigos, se lo voy a preguntar en un instante a Gilbert pero quiero hablarlo con Alejandro porque lo hemos conversado nosotros y coincidimos en que hoy día no están las condiciones para hacer una Copa América, Ale eh, por ahí decía que la Conmebol le ofrecía a Chile eh, que ocupe Juan Pinto Durán y que viajara a Brasil solamente para los partidos eh, eh, en una logística, que es una locura
3: a Argentina lo que, le dijeron
0: eso lo que están proponiendo es una locura, están, haciendo, están tratando de jugar porque se tiene que jugar por plata viejo, cuando acá se está muriendo gente todos los días, y el país que iba a organizarlo, están matando gente en la calle porque hay disturbios, en Argentina la gente está comiendo de la basura porque no hay plata y porque la situación es caótica, y quieren llevarla, o ya la llevaron a Brasil, donde en Brasil hay casi medio millón de personas muertas, Alejandro por favor.
2: No, no, yo pienso, o sea, estamos claros que no se tiene que jugar eh, yo lamentablemente creo que sí se va a jugar, y, y lo otro, yo estoy, eh, Fernando dijo algo recién que pasó medio colado, pero eh, yo siento que ha sido muy lenta la reacción de, de los futbolistas. ¿Y, y por qué estamos hablando de que lo que digas mañana, pasado mañana, puede ser un, un medio depresión Pero esto hace rato se debe de haber dicho con nombre y apellido lo que se piensa. Yo entiendo que decir en estos tiempos lo que se piensa es medio complicado, ¿te fijáis? Pero yo sigo extrañando, esto hace mucho rato, y no quiero no entrar en polémica, siento que, que los. Yendo a la columna que usted hizo en la revista El Ágora, que la comparto mucho, que la trascendencia del futbolista actual es bastante mínima con respecto a lo que era el futbolista antiguo. Yo no creo, no creo, y esto lo digo muy respetuosamente, que Zamorano, que Salas, que Batistuta, que Maradona, que Romario eh, eh, se hubieran quedado callados ante esta situación faltando una semana.
0: Profesor Gilbert, eh, le doy para que cierre esto Y nos metemos en los últimos 10 minutos Donde vamos a analizar fútbol Ya está preparando Álvaro Guerrero La formación que tendría Chile para el partido de mañana Y el Valderrama también Claro, claro no, varios, varios De esa época, de, de los uruguayos, de los paraguayos De Pablo Montero, de Pablo Bengochea eh, eh, Paraguay-Chilabén, nada estarían pamita querida por eso. Profesor Gilbert
1: Sí, yo yo, yo creo que eh, bueno, Bravo ayer dijo que eh, En la conferencia dijo que ya está, hay una decisión tomada Ah, que la a decir que mañana. Que la o sea, a, a decir mañana después de la fecha. digamos, O sea, que ellos ya tienen claro qué es lo que van a hacer. Los jugadores no saben. yo A mí lo que me rabia es que los jugadores no saben lo importante que son en este cuento. Son los artistas. Son los, sin, es, como, es como. Los dueños del espectáculo. Es como, es como decir, vamos a abrir un concierto al municipal y no llegan los instrumentos. O sea, no está el piano, no están los violines, no, no puede haber concierto. En el fútbol. Puede faltar todo menos los futbolistas, eso yo tengo claro. Entonces tienen una, un medio de presión para decir lo que piensan y tienen que hacerlo. La famosa, eh, o sea, yo creo que la demostración más grande así de, de, de hoy es lo que pasó con la, con la famosa liga europea que querían hacer. Eh, claro, se, se juntaron los millonarios, los millonarios empresarios del, del fútbol. Ah, los señores intocables, encabezados por el señor Florentino Pérez, ¿ah? y todos los. los y Añeli, y, en, y se, ellos decidieron que iban a hacer una Superliga, pero al, a las horas ya los jugadores habían dicho que iban a no jugar esa tontera, po, y se derrumbó el, el, el tema. Entonces ahí está la fuerza. Eh, yo no yo no yo no soy de los que promueve y que, que aleguen todo no se nos van a todo pero hay cosas que son fundamentales y en este caso tienen que ser fundamentales yo quiero ver yo quería ver o sea quiero ver el liderazgo de Messi el liderazgo de Bravo el liderazgo de Suárez, el liderazgo de Casemiro, diciendo, no, no, se juega y se acabó, o sea, no, nada de es, esa tontería que está planteando y que Argentina dijo que así el tiro y que, que ellos podían estar en Ezeiza y viajar todo, el, no, no, eh, o sea yo, yo digo, ¿y, ¿y, quién ¿y quién va a pagar eso? ¿y quién va a pagar eso? Se lo locura. van a pagar eh, los bolivianos van a querer hacer eso y tienen la plata para tener un charter. Y yo tengo
2: que pensar que los sindicatos futbolistas se han quedado callados porque la Conmebol traspasa plata eso, eso era y le bueno. llegan las eso, eso es lo me, me, me como
0: me 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 el partido se lo viene encima y no tenemos pruebas Mañana y el miércoles vamos a revisar todo. Álvaro Guerrero ya va a en pantalla cuáles serían los 11 estelares que podrían saltar al campo de juego tanto eh, por la selección nacional como la selección eh, boliviana. Ahí está. Eh, sería con Bravo, Isla, Medel, Maripán, Mena, repetición de lo mismo que hicimos en el último partido. Aranguis, Pulgar y Galdames, exactamente igual. Y Meneses, ahora cargado sobre el sector derecho, Vargas y Alexis. Ese es un posible 11 estelar. Déjeme en pantalla, nomás pronto porque me encanta la nueva gráfica que tenemos acá en el programa. Fernando Astenco, parte con ustedes? una más chica? <ríe> una más chica incluso. A Gilbert <risa> hay es que traerle los... No, no, no.
1: Gilbert, no, mochilos, años no.
0: Hay no, es que traerle no, los ópticos no, a Gilbert. No, Capitán. Que es, eh... pero es
1: que están todos juntos, vamos a jugar a la táctica de Pelotón. No, no ahí no, está con si un 4, 4 de se 3. clarísimo, no, Sergio, por no, están todos apretados. Lo que, o sea, no, lo
0: que, lo que pasa es que a le confunde el loquito que está al lado donde dice que Isla está con el loco del Flamengo, Medel con claro. el del Boloña, Maripan, no, el no equipo no, Mónaco, no, Mena, no, extraordinario, me gusta, Capitán. <risa> este once para ahí, está, en, mire profesor, en Pero, pantalla. Arangue, atrás suyo, juega en
1: Acá eh, profesor. Ya. Ah, no, no. Mire. Por eso arranque juega en los ¿No? Higgs. Un palo, ah, ¿eh? vaya. <risa>
2: La noticia de último minuto. Sí, no,
0: yo fíjate, que venía
3: pensando obviamente que nos iban a preguntar como lo hicimos el otro día en, en el programa previo al partido en Argentina, las alineaciones. Yo creo que va a repetir la, la misma alineación. Sí. Porque, porque creo que jugaron relativamente bien. Eh, y no, no, no tendría por qué variar, fíjate. Yo, incrustar otro delantero ya sería un exceso, yo creo que lo que menos tiene que hacer Chile es meter mucha gente en el área, sino que gente que aparezca por las bandas y gente que aparezca también por el medio. No estacionar gente ahí. Me, me, me
0: y la continuidad, Capitán, no. Era. El hecho de que estos 11 que salieron, que sí. se entendieron, que hicieron la cosa bien y después en el segundo tiempo buscar refresco, comparto contigo. Me parece sí. que no modificar lo que se hizo contra los argentinos, que son un equipo de mayor envergadura a, a nivel táctico futbolístico que Bolivia, y repetir contra este en equipo boliviano. Que repetir,
3: solamente que a lo mejor eh, las artes le va a dar algunas funciones o a lo mejor desplazamientos distintos a los que tuvieron contra Argentina, porque Argentina a lo mejor él suponía que a lo mejor podía encontrar más espacio, Argentina se iba a parar en la mitad. Ahora lo más probable, y lo tenemos súper claro, que Bolivia se va a meter en su campo y va a tratar de jugar de contra con el héroe que tienen ellos, que es Moreno Martín, sí, que juega toda la vida, 20 años, <risa> juega solo contra la línea de cuatro. Los es un equipo.
0: A ver, ¿qué tenemos aquí en pantalla? Y ahora voy con Gilbert. Gilbert, terminemos con la selección chilena. Usted me dice qué le parece y Alejandro lo propio, pero mientras tanto yo les cuento que esto es lo que tendría eh, hoy día con Lampe, Yusinho, Jaquín, Quintero, Flores, Justiniano, Vaca, Bejarano, Arce, Ramalo y arriba eh, Moreno, que es el 11 estelar. Pero, pero antes de que nos vayamos con Bolivia, cuénteme qué le parece lo de Chile. ¿Repite el once Chile? Yo creo que, o sea,
1: yo creo que la mayoría de los jugadores va a estar. Hay algunas, hay algunas variantes que podría ser. Jiménez. Eh, claro. Que es oh, Jiménez. Palacio quiera Jiménez o Palacio. Que, Me gustan los que, dos. En lugar de Galdame. Sí, la idea. sí, Entonces sí. ahí eso te recompone, el, digamos, el, el dibujo de cómo lo vas va a estructurar, pero te queda con, con un equipo más, de más peso ofensivo. ¿ah? No, no sé si es más gol, pero sí es más peso ofensivo con un tipo como Palacio, que puede ser eh, eh, más, eh, más directo de lo que puede ser Jiménez. Eh, mal, 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 Entonces po podría ser por ahí... Eh, a mí me encanta que los equipos se repitan O sea, eso de, 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 de hacer un equipo Para este partido y después otro equipo Para este otro partido, es como decirle a los jugadores Tú me sirves para este, pero a este otro no. No, no O sea, eres eh, bueno, pero no tanto O sea, Con la Entonces, idea del
3: técnico, en el fondo con, la, con, la, con los mismos jugadores que juegan contra Argentina A lo mejor dan, darle lo que te decía Movimiento y misiones distintas Porque sí, claro. van a estar muy medio en el arco Seguramente sí. los bolivianos
0: Comparto, cuando, una, cuando uno habla de selección nacional Es ¿eh? la selección que va a ir a una Copa América O que va a ir a un Mundial Y en un Mundial eh, la idea es ver un equipo equipo constituido, que uno le puede meter, incrustar alguna modificación, pero tener, como dice el profesor Gilbert, una base. A mí tampoco me gusta cuando van cambiando el partido. En el torneo nacional es distinto, hay puntos más, puntos menos, de visita forastero, la altura más, la altura menos, que ahí se pueden cambiar. Alejandro Cortés, el 11 no, no, esterar de Chile no, y nos metemos con Bolivia.
2: Lo más son gustos nomás porque a mí me gusta más tomar al halcón que Galdame y no, de también. hecho yo pondría a tomar al halcón junto a Pulgar y dejaría más libre a Charle el primer también. tiempo eh, que jugara más suelto. Pero son cosas de, de gusto. Son temas de gusto.
0: Repetir el once comparte con Fernando y con Sergio, que es hoy día debería ser la alternativa, a no ser que haya alguna lesión, algún malestar físico de alguno de los jugadores. O sea, sería el ideal, pues sería el ideal, y tal como te decía recién, lo de los gustos, pero sería el ideal. A mí no me llena mucho Caltame,
2: pero es un tema personal.
0: Perfecto. Estamos con lubricantes en línea que está presentando el fútbol internacional, hablando de la selección. Y ahora, eh, gran capitán, eh, cuando hablamos de que eh, la idea sería repetir el equipo, que Chile mostró algo interesante con las artes, mucho más interesante, eh, en una opinión, muy personal, de lo que Chile estaba con rueda, a mí me gusta más, tal vez será porque ya el hecho que no esté y ver a otro tipo al lado de la banca me motiva más, pero eh, veo esta selección y vamos a enfrentar y con esto cerramos la, la del día de hoy porque ya logramos analizar un poco lo que va a ser Chile y lo que ha sido el torneo nacional en esta última fecha eh, lo de Bolivia, ¿cómo ves a esta Bolivia frente a esta selección nacional? Una Bolivia que está muy complicada y que pareciera que eh, junto con Perú son los dos que más van a sufrir en las clasificatorias sudamericanas
3: Es que Bolivia no ha evolucionado muchísimo Bolivia más o menos se mantiene dentro de la misma tónica que es tratar de ganarlo partido en su casa y tratar de ir a rescatar a un punto a algún lugar de, de, de Sudamérica pero no, no ha tenido una evolución tan grande en términos de jugadores, la puesta en escena tampoco ha variado en, en Bolivia ellos saben que se hacen fuertes porque los equipos se caen, empiezan a tocar, a tocar y te terminan ganando pero no sucede con todos los equipos, hay equipos que ya ahora le están haciendo partidos, Argentina ya no es un equipo que va y le hacían cinco ya no es lo mismo, Brasil también Chile también es un equipo que se acomoda, entonces la tiene difícil Bolivia.
0: Profesor, rapidito porque ya se sí. nos va el tiempo, nos dice el productor. Bolivia este sí. partido que hay que ganarlo.
1: Pero fíjate que en este, en esta por lo menos en esta, en esta pasada yo a Bolivia que vi contra Venezuela lo vi ya más, más, más refrescado, digamos en términos de ideas, en términos incluso de jugadores. Claro, no es una Bolivia que tú vayas a decir ¿no? viene, viene a, a arrasar ni mucho menos, pero sí, tiene como una... jugó con Venezuela. Tiene, sí, sí, pero Venezuela, de, Venezuela por último tenía jugadores que tú podías. Te le ganó Chile a Venezuela, pues, o sea, no, tampoco es.
0: Carlos Truco claro, decía que Venezuela y, que tenía, que bolivia mucha, no es la cenicienta del fútbol claro, sudamericano.
1: Y tenía y tenía bares bajas, en realidad, eso, eso es cierto. Pero no sé, o sea, Venezuela, hay que hay que pensar que Bolivia va a venir a hacer su, su juego acá y claramente y nadie, y nadie lo ya jugó con esta selección de ruedas. No, y el lance sí, sí, va a demorar.
0: El muchachos, Alejandro Cortés, dígame la tabla de colocaciones y con esto nos vamos
2: punto
1: Brasil, 11 Argentina,
2: 9 Ecuador 7 Paraguay, Uruguay y Colombia Epa. grande Colombia, Chile 5, Bolivia 4, Venezuela 3
0: uno. Muchachos, con esta revisión de lo que fue el fútbol nacional, la fecha con Colocoro la Ura Católica, los 11 que repite la Selección Nacional, nos vamos a reencontrar el miércoles esperando que sea un triunfo, recuerde que si mañana va el partido con las medidas necesarias para cuidarnos todos porque la pandemia sigue afectándonos de gran manera. Gracias al gran capitán, gracias a Alejandro Cortés, al profesor Gilbert, atrás de los controles el mejor Maximiliano Prieto y Álvaro Guerrero, el equipo completo de Radio Touch, haciendo esto que tanto usted y a nosotros nos gusta, www.radiotach.tv.cr. Radio Touch, doble amarilla.